0: Då har vi glädjen att hälsa välkommen till Radio Malanatas magasin ännu en gång. och Vi är samlade överheten tre bibellärare. Det är Hans Lindelöf, Bern Ovidén och jag, Paulus Eliasson. Och Den här timmen som vi har framför oss så ska vi samtala om Lukas kapitel 22. Vi har läst ifrån Lukas evangelium under de... Eh, Förgående veckorna här i många veckor och vi har kommit fram till det 22 kapitlet som ju handlar om eh, Jesu sista dag eller ja, den sista dagen in, innan han blir korsfäst. Det här är det som vi kallar för skärtorstan och, och eh, till viss del långfredan också eh, mot slutet av kapitlet här. Eh, och Vi ska läsa det här och, och jag ska börja sen. Vi ta några versar och så ska Hans få dela några versar och Bern och också här till slut. Vi kommer nog inte hinna med att läsa alltihop. Det här är ett av de längsta kapitlen i Lukas evangelium med hela 71 versar. Men vi ska, vi ska gå igenom det här och jag börjar och jag ska läsa ifrån den första versen då. Det står så här i Lukas kapitel 22 och från den första versen. Det osyrade bröders högtid, som kallas påsk, var nu nära. Överste och de skriftlärda sökte efter ett sätt att röja Jesus ur vägen, men de var rädda för folket. Då for satan in i Judas som kallades Iskariot och var en av de tolv. Han gick bort och talade med överste prästarna och ledarna för tempelvakten om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. De blev glada och kom överens om att ge honom pengar. Han samtyckte och sökte nu efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom åt dem utan att folk var med. Och det här är bakgrunden till den välkända berättelsen om Judas som förrådde Jesus. Som har blivit ett ordspråk och välkänt, en välkänd berättelse om Judas och det står här att satan får in i Judas och det är ett uttryck som ibland använt, används bildligt att få en satan in i mig, men här så verkar det vara konkret att Lukas menar att det var, det var faktiskt djävulen som, som eh, intog och besatte eh, Judas och djävulen far inte in i inte ont människor så som Bibeln presenterade utan det är ett tecken på ett långt förhållande och det fick mig att tänka på någonting ska jag göra lite annorlunda än jag brukar göra här i våra rörprogram vi brukar bara koncentrera oss om texten och, och analysera och berätta vad texten har att säga men jag vill bara gå nämna någonting som eh, i Sveriges Radio för några veckor sedan så finns det finns ett program som heter Människor och tro eh, som har en pågående serie som heter och ni får ursäkta uttrycket som fan läser Bibeln och det är en serie som handlar om Där två tidigare kristna Tillsammans med en så kallad expert En liberal teolog och präst Som samtalar tillsammans med en gäst Och samtalar om olika bibeltexter Och hur de har uppfattats Och hur de, ja, vad de själva tänker på Runt de här bibeltexterna och så här Och i ett av de här programmen Jag tror att det var det första programmet Så så eh, ställer de den här frågan om Judas och de här som då tidigare var varit kristna, varit med i kristna församlingar, och sa det. Ja, men jag reagerade alltid på den här berättelsen om Judas. Eh, för att borde inte han ha kunnat bli frälst och fått förlåtelse? Varför fick det så galet med Judas? Vad var det som gjorde det här och varför det, det verkar som att Bibeln är så grym mot honom, eh, Bibelberättelsen och så. Eh, och det fick mig att reflektera över det här för att det, det där är säkert någonting som många har reagerat på. Vad, vad var som hände med Judas? Och vi vet att det finns en eh, berättelse om Petrus som, som eh, inte förråder men som förnekar Jesus. Men han, blir, eh, han får uppleva nåd och frälsning och komma tillbaka medan då Judas eh, inte gör det. Och det som jag tror är... Eh, Anledningen att man har så svårt att förlika sig med Judas det är dels det att Bibeln är ju väldigt eh, koncentrerad omkring det med nåden och förlåtelsen och att det alltid finns förlåtelse. Men vi har ofta svårt att förena nåden med, eh, med sanningen, med domen. Alltså, vi har svårt att förena bilden av Gud som den som älskar oss med bilden av Gud som den som... Som dömer människorna slutligen. Och det finns en viss, ett visst mått av sentimentalitet. Där vi tycker att ja, men Gud borde handla på det här sättet. Gud borde göra som jag tycker och som jag tänker. Eh, och det gör att man, att man blir sentimental mot eh, Judas och, och hans likar. Jag skulle vilja föreslå att, att man läser psalmerna Framförallt ja, fram till salm 24-25. Där det talas väldigt mycket om, om människor som förtrycker de svaga och människor som, som förstör världen för de, för de utsatta och Judas han ställer sig i, i led med de som, som utsuger och utnyttjar och fördärvar världen. För det vi måste komma ihåg är att i Bibelns porträtt så är människor onda. Och utan Guds nåd är vi alla både förtappade och fördärvade. Och man kan även om man tycker att ja men borde det inte ha funnits frälsning för Judas. Ja det hade funnits det om han hade valt att gå den vägen. Om man hade valt att, att lyssna och, och, och omvända. inte bara ångra sig men också omvända sig. Men man kan inte önska någon till himmelen. Man är frälst därför att man personligen har tagit emot evangeliet. Och så sägs det också i den här versen. Och det sägs faktiskt ganska ofta i evangelierna. Då får Satan in i Judas som kallades Iskariot och skomlade. Och var en av de tolv. Eh, det nämns ofta om, framförallt om Judas att han var en av de tolv. Eh, som, dels för att det kanske var lite överraskande att en av de tolv. Vad kunde det vara den som förrådde? Vad kunde det vara den som levde med ett oomvänt hjärta? Som, som vi sjunger i en av sångerna. Om du är i den kristna hopen med, Går runt med ett oomvänt hjärta. Eh, men jag tror att det ska tjäna oss just till en veckaklocka. Att vi, att vi verkligen ransakar oss själva. Och, och söker oss själva. Eh, för att se att vi inte eh, har alternerande motiv. För det var det som som Judas, som du upptäcks att, att Judas gick med. Han hade andra motiv för varför han följde Jesus. Och sen ifrån den sjunde versen så står det så här. Så kom den dag i det osyrade brödets högtid och påskalammet skulle slaktas. Då sände Jesus iväg Petrus och Johannes och sa Gå och gör i ordning så att vi kan äta påskalammet. De frågade honom, var vill du att vi gör i ordning? Han svarade dem, när ni kommer in i staden ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka. Följ honom till huset där han går in. Och säg till husets ägare, mästaren frågar dig, var är gästrummet? Gästrummet där jag kan äta påsklammet med mina lärjungar. Då ska han visa er en stor sal på övervåningen som inredd. Gå, gör i ordning där. De gick och fann att det var som Jesus hade sagt. Och de gjorde i ordning påsklammet. Och... Jag ska inte säga så mycket om den här texten men det, det är signifikativt och, och det återkommer gång på gång i evangelien både i Lukas och de andra evangelierna att det verkar som att Jesus eh, har full kontroll på vad som händer. Frågan är ju liksom vem är det som är regissören bakom det här golvgatadramat som vi som vi går in i. Och från utsidan så kan det verka som att Jesus är offer för omständigheten att han inte har, att han inte vet vad som ska hända, att han inte har kontroll över det som händer just därför att han Utlämnas för att korsfästas och dö Hade han fått välja så hade han väl valt något annat kan man tänka sig Men Lukas och de andra i evangelisterna visar att Jesus är i full kontroll Han vet det kommer vara en man där som ni ska följa honom till huset Där kommer det vara i ordning ställt och så vidare Och sen kommer den här Det som vi kallar för Herrens måltid eller nattvarden Jag ska läsa det också från den fjortonde versen när stunden var inne la han sig till bord så apostlarna tillsammans med honom och han sa till dem jag har längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden med er innan mitt lidande börjar för jag säger er att jag inte kommer att äta det mer för förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Och han tog en bägare, tackade Gud och sa, ta detta och dela mellan er, för jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Men se den som förråder mig har sin hand med mig på bordet. Människosonen går bort som det är bestämt, men vem den människa genom vilken han blir förrådd, då börjar de fråga varandra vem av dem det kunde vara som skulle göra det. Och eh, det här är ju också då knyter an till eh, den här berättelsen om Judas och, och det kan vara väldigt bra att läsa de fyra evangelierna sida om sida för att få en fullständig bild för att de tar med olika detaljer. Det är ingenting som, är, som motsäger där ena motsäger det andra men, men de kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt och, och för att få en hel bild av vad som händer den här aftonen så kan det vara väldigt klokt att, att läsa eh, alla de här. Texterna. Men det man kan säga om det som händer här i texten är för det första att Jesus säger Jag har längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden. och Jag lägger ofta märke till bibelord som handlar om just om längtan och lust och begär och så vidare. För att hos oss människor så är den här längtan och det här begäret så ofta förstört, det är så ofta perverterat och det, det är en längtan efter eh, fel saker och en lust efter saker och ting som inte är bra för oss som inte, eh, som inte tjänar oss utan som snarare förstör oss och fördärvar oss och därför så är det så stort att se när, när människor som har blivit berörda av Gud eller som i det här fallet Jesus själv pratar om vad de längtar efter, vad de begär och, och Jesus säger att hans begär har varit att få äta påskmåltiden tillsammans med sina lärjungar. Han säger egentligen inte jag har längtat efter korset eller jag har längtat efter lidandet. Allt det där var nödvändigt. I Hebrev 11 så står det att han som för den glädje som låg framför honom, det finns lite olika översättningar här men min översättning säger han som för den lycka som låg framför honom utstod korsets lidande. Eh, alltså han, han hade blicken riktad mot ett mål Han hade blicken riktad mot en glädje som skulle komma Och det är samma situation här Att Jesus gläder sig i den måltiden som de får ha tillsammans Och så ser han också fram emot att Guds rike ska komma Och jag brukar ofta säga det när det gäller just brödsbrytelsen eh, Som vi ju gör då till minne om det Jesus gjorde just den här kvällen när vi har vår brödsbrytelse eller nattvard eller vad det vi kallar det för. Så, så är det stora här att, att det finns en tre dimensioner. För att å ena sidan så ser vi tillbaka som en minneshögtid på det Jesus har gjort. Men för det andra så ser vi också hur, vad Jesus gör i sin församling idag. Vi tar alla del av det samma brödet som ett bild på att vi alla hör till samma kropp. Men sen finns det också en dimension i det här som är Maranata. Kom här Jesus, kom tillbaka. Och den här eh, synen mot då vi ska få eh, äta det här tillsammans med honom i hans rike. Vi ska få äta det nytt tillsammans med Jesus Kristus. Och det finns... Och för att kunna ha den här gemenskapen så måste Jesus gå korsets väg och lägga grunden för det nya förbundet. Och det finns ju flera förbund i Bibeln. Du kan läsa om Noah-förbundet, eh, om förbundet vid, vid Sinai. Du kan läsa om, om David, förbundet med David, om en kung som ska sitta på Davids tron. Alla de här förbunden som Gud ingår med människor... Men Jesus säger här kommer ett nytt förbund som, som för de andra förbunden till sin fullbordan och som för in någonting helt nytt i världen. Det är stort när man får se de här stunderna i, i Bibeln där nya saker bryter in och det gör det verkligen i den här brödsbrytelsen och i det nya förbundet som är i Jesu blod, inte i bockar och kalvarsblod men i Jesu eget Blod. Det var det mina reflektioner omkring den här texten här. Berno, kanske du har några tankar också om, om det vi har läst hittills?
1: Jag vill säga några ord om Judas. Du berörde honom här. Och jag tänker han var, han, blev, han var ju också en av lärjungarnas som du sa då. En av de tolv och han kallades av Jesus. Och jag kan tänka mig när man läser om honom att han, han var säkert ärlig i sin efterföljelse och, och han fängslades helt säkert också av budskapet som Jesus förkunnade och livet som han fick lära sig att leva med Jesus. Mm. Han såg en framtid med Jesus och när Jesus talade om riket, han talade om den här befrielsen eh, från, ja, från världen då, men, men, men de levde ju under ett, ett betryck, alltså under den romerska myndigheten och längtade efter Messias som skulle sätta sig på tronen då och regera, han skulle vara kungen och att då få vara en av Jesu närmsta lärjungar. Det, det måste ha varit något väldigt speciellt med den här insikten. Men så läser vi också om Judas hur, hur han blev i alla fall en tjuv han brukade ta av kassan. Det måste ha kommit en punkt i hans liv. när Just när han... Eh, ja. En process som väckte rum helt enkelt. Som ledde till det här att han skulle förråda sin egen mästare. Jag, jag tänker hur de andra lärjungarna reagerade. De talade när Jesus började tala om sin död. När han talade om det här korsets väg och att ta sitt kors på och följa honom. Och... och det, då kan jag tänka mig att de här filantropiska tankarna Eller det här som juda såg framför sig Hur det mörknade mer och mer Och det såg mer och mer omöjligt ut Och, och så kommer han fram till den här punkten Att han ser att det, det finns ingen väg Det finns ingen väg framåt Det enda som väntar Ja det är slutet, det är död och, 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 och så står det Satan får in i honom Han, han har ju helt uppenbart varit då en, Ett mål för Satan Och han har öppnat sig För de här tankarna Och så tycker jag det, det är så Stort här också att se hur Jesus hela tiden Agerar gentemot Judas De var samlade till den första nattvarden där Jesus talade och tackade Gud och talade om sin kropp som var utgiven för er och så säger han under måltiden den som förråder mig har sin hand med mig på bordet vi, vi, vi kan ju läsa om hur han också gav brödet åt Judas så han blev utgiven också för Judas och så att Judas hade verkligen alla möjligheter att kunna vända tillbaka till Jesus. Det här, det här är ett, på ett sätt ett väldigt svårt ämne tycker jag. Att när, man, när man ser också, det, det finns bibelord om att, som säger att det var bättre för honom att aldrig bli född och så vidare. Men ändå, när man ser Jesu agerande att han, han till och med... I den här måltiden Vän, ja, inbjuder Judas att vara med och dela brödet.
0: Ja. Hans, har du också några tankar om det här? Jag läste nu.
1: Ja, det står att
2: Satan får in i Judas som kallas Iskariot. Och det låter ju väldigt dramatiskt. Och man tänker ju på andra exempel då i evangelierna när människor är besatta. Men här var det inget sånt uttryck. Han skriar inte, han tuggar inte fradgar, han kastas inte. Utan då visade det sig, när Satan har farit in i honom. Så det, han har inga problem att umgås med de högt uppsatta. Han umgås med översteprästerna, med tempeltjänarna. Det står i Johannes evangeliet. Han umgicks till och med med romarna. Jag tog med sig den romerska vakten. Ingen tittar misstänksam på honom. Ingen sa, men vad är det med dig? Du verkar inte riktigt normal. Nej, när satan var in, då, då gick det mycket bra att umgås i de kretsarna. Och det säger ju någonting ja. om, vad ska vi säga, rangordningen i andevärlden va?
0: Ja, det, det är en, spännande och vi har på intresset uttömt det här. Det, här, det finns otroligt mycket mer att säga om, om just Judas roll. Och det kan vara, kanske kan vara intressant att komma tillbaka till vid annat, vid annat tillfälle. Men eh, Hans, du ska få fortsätta att läsa ja, Jag fortsätter då
2: från vers 24, eller? Jo, mm. det var han, 24. En twist uppstod dock mellan dem om vilken av dem som skulle räknas för den största då sa Jesus till dem Konungarna uppträda mot sina folk så som härskare och det som har myndighet över folken låta kalla sig nådiga herrar Men så är det icke med er utan den som är störst bland er Han var det så som den yngste och den som är den förnämsta har varit så som en tjänare. Vilken är den större? Den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och likväl är jag här bland er så som en tjänare. Men ni är det som har förblivit hos mig i mina prövningar. Och så som min fader har överlåtit konungslig makt åt mig. Så överlåter jag likadan makt åt er för att ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike. Och sitta på troner såsom domare över Israels tolv släkter. Simon, Simon, se Satan har begärt att få er i sitt våld för att kunna sålla er såsom vet jag har bett för dig att din tro inte må bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Då sa han till honom. är jag är redo att med dig både gå i fängelse och gå i döden. Men han svarade. Jag säger dig Petrus. Idag ska jag icke ha en gala förrän du tre gånger har förnekat mig. Och sagt att du icke känner mig. Det här samtalet mellan Jesus och lärarna det var ganska unikt för Lukas. Det finns ju det här också då att, Jesus, att, att Petrus uppträder övermodigt. Det finns ju naturligtvis i de andra evangelierna. Men det här, det här just det här samtalet om den twist som uppstod mellan dem om vilken av dem som skulle räknas för den största och Jesus svar då att, liksom, att inte att inte lägga så stor tonvik vid titlarna. Konungarna uppträda mot sina folk så som härskar och det som har myndighet över folken låta kalla sig nådiga Det Är det det som gör att en man som har fått djävulen i sig inte har några större problem att umgås med de höga och uppsatta? För djävulen, han, han är fullständigt Otrolig när det gäller sådana saker, titlar, ja, former och fasoner. Så är det inte med er, utan den som är störst bland er. Han har varit så som den yngste. Och den som är den han har varit så som en tjänare. Han betonar här alltså eh, tjänandet på ett Ty vilken är större. Den som ligger till bords eller den som tjänar. Är det inte den som ligger till bords. Och likväl är jag här ibland är så som en tjänare. I Jesus så förenades det här att han var herre. Det, han, det understryker han ju i, i när Johannes evangeliet skildrar samma tillfälle då. Ni kallar mig mästar och herre. Och det säger ni rätt i, för jag är så. Men också tjänare då. Har nu jag, er mästare och herre, tvagit era fötter, så är också ni pliktiga två varandras fötter. Alltså vilken är den större, den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och likväl är jag här ibland är så som en tjänare. Men så kommer det här förundliga. Tänk på det här. Men ni är det som har förblivit hos mig i mina prövningar Och någonting så uttrycker väl detta nåd det här är alltså den lärjunga skara av vilka en redan har brutit upp och är fullfärdig att förråda honom men annan kommer snart att förneka honom och alla kommer och överge honom till dessa säger han ni är det som har förblivit hos mig här finns alltså ett oerhört förtroende hos Jesus. För nådens verk, nådens verk, sedan kommer att utföra det. Att, de, att han vågar sig på det här. Att säga så. Ni är det som har förblivit hos mig i mina pröv. Och så skulle det visa sig bli också. Där satt faktiskt några som, det största antalet av dem, skulle visa sig vara värdiga kallelsen. Skulle visa sig hålla provet, skulle åt, en skulle återkomma efter förnekelsen och vi, vi vet inte allt för att vare sig evangelierna eller apostelgärningarna följer alla de här lärjungarna så särskilt uppmärksamt det är några som vi får följa ni och så som min fader har överlåtit konungslig makt åt mig så överlåter jag likadan makt åt er jag och så varningsordet då till Petrus, Satan har begärt att få er i sitt våld. Ja, verkligen. Satan var redan ganska så framgångsrik i alla fall hos, med en av dem. Satan har begärt att få er i sitt våld för att kunna hålla er så som vet. Men jag har bett för dig underbart att din tro inte må bli om intet och när du en gång har omvänt dig styrk dina bröder. Och så blir Petrus lite övermodig då. Ja. Och eh, ska jag läsa ytterligare fyra verser eller skulle Berno ta vid här? Du läser fram till till och med
1: 38. Och ja,
2: då gör jag det. <hör> ytterligare sa han till dem: När jag sände er stad utan penningpung, utan ränsel, utan skor, icke fattade er då något? Det svarar inget. Då sa han till dem nu åter den som har en penningpunkt ta den med sig och den som har en renser, han gör det sammanlunda. Och den som inte har något svärd, han säljer sin mantel och köper sig ett sådant. Jag säger att på mig måste fullbordas detta skriftens ord. Han blev räknad bland ogärningsmän. Det som är förutsagt om mig, det ska nu gå i fullborda. Då sa det här det här se här är två svärd han svarade om det är nog det var alltså en stund som väntade nu en stor och avgörande stund och Jesus ger dem då tillåtelse att ta vad de inte tidigare har tagit med till och med svärd det här i system sätts definitivt inte av Jesus men det var för det här tillfället och vi vet att faktiskt även fast de kommer att använda svärdet så invänder Jesus mot att de använder svärdet. Och det kanske vi får veta något om senare här. I alla fall i något av parallellkapitlen i de andra, hos de andra evangelisterna. Ja, det här var det jag skulle läsa då.
0: Ja, amen. Tack ska du ha. Jag, jag, jag lägger märke till här i, i texten. Eh, att, att det fortsätter att vara ganska tydligt att det finns en konfrontation med, med mörkrets värld eh, satan har begärt läser vi här tidigare var det om, om satan som får in i, i eh, Judas och senare och det kommer väl kanske Bern komma, eh, komma in om här också så säger Jesus detta är er stund nu råder mörkrets makt och det finns en, en andlig kamp som pågår här som som då river en del människor bort ifrån Jesus. Därför att de inte har satt sig hopp endast till honom. Medan andra då får uppleva att, att de faller. Att de blir sållade som vete. Men så säger Jesus när du har omvänt dig. Så, så styrk då dina bröder. Och så tycker jag kanske det, det förnämsta i hela den här te texten. Är det här Jesus säger jag har bett för dig. Alltså när man har Jesus som förbedjare, det står i Bibeln att bönen har en väldig makt. Eh, och, och när man har Jesus som förbedjare, då, då finns det förutsättningar för att, för att få bönesvar. Och när, när djävulen verkligen vill göra sitt, vill gå in och sålla ibland de här troendena. Han vill förstöra och riva ut eh, människor ibland den här lärjungaskaran. Det manifesterar sig genom att de börjar diskutera vem är den största och det är ju en så otroligt vanlig eh, kamp som, som djävulen inspirerar i människor den här viljan att bli den största. Vem är den största ibland oss? Jag tror att Jesus där han sitter ser hur... Hur djävulen håller på och sållar ibland dem och, och, och försöker riva ner det verk som, han, som Jesus har byggt upp. Just där genom att, att de börjar bråka om den här frågan. Vem är den största? Det har förstört många församlingar. Frågan om vem som är den största. Det har förstört många mellanmänskliga relationer. Det har förstört mycket av Guds verk. Just det här när mörkrets smakt får ingång och får ställa, ställa den här frågan. Vem är den största? Eh, Berno, du får också... Ge dina tankar om det som Hans har läst här innan du tar med sig in i den sista delen här.
1: Vem är den största, sa du i slutet här. Jag tycker Jesus, han, han, han lägger ju verkligen en grund för församlingen. Och det gör han genom sin undervisning och genom hela sitt liv. Och inte minst i den här svåra stunden då. När Jesus, han. Har upp den här frågan om att tjäna. Och sen eh, ser vi hur, hur det här tar form i apostelagärningarna. När vi ser hur den urkristna församlingen börjar att eh, verka. Den tar form där i Jerusalem och hur gemenskapen är utformad. Där det, det talas det tydligt, ingen hög, ingen låg, utan... Alla är varandras tjänare, precis på samma sätt som Jesus hade undervisat Och, och, och det här tror jag är en viktig bit att, att vi tar med oss i våra liv Vi har en herre och det är Jesus Och han är vårt stora föredöme Nu ska jag läsa från vers 39 och framåt en bit sedan gick Jesus ut till oljeolivberget som han brukade och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sade han till dem Be att ni inte kommer i frästelse Och han drog sig undan från dem ungefär ett stenkast och föll på knä och bad Far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig men sker inte min vilja utan din Då visade sig en ängel från himlen för honom Och gav honom kraft Han kom i svår ångest Och bad allt ivrigare Och hans svett blev som blodstroppar Som föll ner på jorden När han reste sig från bönen Och kom till lärjungarna, Fann han att de hade somnat av sorg Då sade han till dem Varför sover ni? Res på er och be att ni inte kommer i frästelse. Medan han ännu talade kom en folkhop. Och han som hette Judas, en av de tolv, ledde dem. Han gick fram till Jesus för att kyssa honom. Jesus sa till honom, Judas, förråder du människosonen med en kyss? När de som stod runt Jesus såg vad vad som höll på att hända frågade de, Herre ska vi slå till med svärd? Och en av dem slog till mot översteprästens tjänare och högg honom högra örat. Men Jesus sa det, Låt det vara nog nu. Och han rörde vid hans öra och helade honom. Sedan sa Jesus till dem som hade kommit ut mot honom, översteprästerna och ledarna för tempelvakten och det äldste som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. Jag har varit med er i templet varje dag utan att ni grep mig, men detta är er stund. Nu råder mörkrets makt. Den här skildringen då Jesus i Getsemane på andra sidan Kidrondalen. Som den ligger Som också har sin betydelse Det var hit de skulle gå Och det är bara Lukas Som gör den här kommentaren Att Jesus hade förvana Att han brukade gå till Oljeberget Och man förstår att Judas han visste Han var väl insatt i Var han skulle finna Jesus någonstans Och när Jesus Säger till sina lärjungar att de ska bedja att inte komma i frästelse. Så det handlar ju inte om vanliga svårigheter. Med den här bekännelse som de kanske hade avlagt om ge, inför Jesus. Utan man förstår att det handlar om en frästelse. Som, som är en av de svåraste. Som finns att möta För jag tänker i det här sammanhanget då När Jesus han han visste varifrån han kom Han visste varför han hade kommit Och han visste vad han skulle genomlida Och syftet med det hela Han visste att det här, allt det här är Guds vilja Det är alltså Guds egen son som talar och så, så kommer man ändå till den här stunden Där också Jesus på, på, på sätt och vis Får uppleva den här frästelsen Eller den här prövningen Där han, han ber till, till far Att om det är möjligt Så ta den här bägaren ifrån mig Så låt mig slippa det här Men så finns hela det här Ske inte min vilja utan din och, och det här var något som också tog form i lärjungarna Jesus sa, be att ni inte kommer i frästelse Vi kan, vi kan eh, eh, utsättas för frästelse Och det, det kan vara situationer som vi ställs inför Men sen kan vi också utsätta oss själva för frästelser vilket jag tror att Judas gjorde. Han eh, öppnade sig för krafter som man sen inte rådde på. Men eh, det är smärtsamt att bli frästad. Men just det här att vi har en Jesus då som han har förberett och varnat för alla de här situationerna. Be, sa han till dem, att ni inte kommer i frästelse. Sen I Matteus, när han beskriver den här skildringen Så står det att Jesus bad tre gånger Han tillbringade alltså en ganska lång tid i bön där i örtagården Och man förstår i den här bönen som han hade Att han var helt i faderns vilja och inte för ett ögonblick så släpper Jesus tanken just på sin kallelse. Nämligen det här att frälsa människorna. Om varför han eh, får genomgå allt detta lidande. Han frågar bara fadern om korset och det här oundvikliga medlet genom vilket målet skulle uppnås. Jesus måste också han då här vandra i tro och lydnad. Och han satte sig aldrig upp mot Guds vilja. Ske din vilja i allt. Kära Jesus. Ja, man blev väldigt vad ska man säga, rörd när man läser de här verserna. Det står i vers 44 hur Jesus kom i ångest. Och han bad allt ivrigare. Hans svett blev som blodstroppar Och det är ju ingen vanlig dödsfruktan Som som kommer som beskrivs här Utan den här, Jag tror mer att det handlar om den här fruktan Genom medvetandet att, att, att Guds vrede Över synden Las nu på Jesus Han som själv var utan synd men han tog våra synder på sig. Och just den här bördan Jesus i, i den här stunden får bära. Det, det, det är som att läsa Jesajas profetia. Där Jesajas talar om hur han bar våra synder. Han tog vår smärta. Han tog allt på sig. Våra sjukdomar. Hans död, det var en ställföreträdande död där han led för andra och skulle räknas som en syndare och straffas som en syndare. Varför? Jo, för att vi skulle gå fria, för att vi skulle få ett nytt liv
0: fritt från synd. Ja, Tack ska du ha. Eh, Hans, vill du lägga till någonting till det som har blivit sagt här? Eh,
2: jag vet inte, det, när jag hör det här så eh, jag tror man borde ofta återvända till det här, ofta läsa om det här och ha sina tankar här i den här stunden i Gethsemane, därför att då var då Jesus alltså utkämpade en avgörande kamp som gör att det finns hopp, som gör att det finns en tillflykt. Som gör att det finns försoning med Gud. Som gör att det finns frälsning. Och vi vet det profetiska ordet säger att. Den alltså. Det angrepp Jesus utsattes för av satan. Det är ett angrepp som kommer över hela världen. Och då är det en tid då kanske många har glömt Jesus. Och glömt det han står för och allt vad han har gjort. Och förmodligen är det det därför att det ska komma många falska profeter och vränga begreppen står också i i, i i det profetiska ordet jag tycker att det här får liksom inte glömmas bort
0: nej precis och det ska ju sägas också att när vi, när vi går in i de här kapitlerna nu när vi läser kapitel 22 I, i nästa kapitel så handlar det om, om Domen mot Jesus och om hans korsfästelse och begravning, och sen i kapitel 24 så handlar det om hans uppståndelse och, och det som rör omkring det. Och, och det ska ju sägas att här är vi vid den absoluta kärnan i den kristna tron. Det här allting börjar. Det här allting. Eh, det, det det här det tar sin utgångspunkt i. Det här är kristendomens vara och icke-vara. Och det är därför som vi. Ja, när man närmar sig de här texterna så är det med en stor arbörighet och, och, och respekt och, och fruktan och bävan inför Guds ord som, som man läser det här. För att det är historiens största händelse. Det är eh, även om man, om man inte skulle tro på det som i betydelsen, alltså att lita på att det här är sant och att Gud har verkat genom Jesus här, så måste man ändå säga att det här är. Det största som har hänt. Jesu död och uppståndelse. Det, det är det största. Och, och man rör sig. Man rör av den här texten. och, och eh, man, man ser. Bland annat det här. Som man ser när Jesus säger. Som en, ni kommer emot mig som en rövare. Och det, det återkommer ofta det här paradoxala. I Golgata-dramat. Hur Jesus blir behandlad som en. Som en rövare eller som en blasfemiker, en som, eh, en som talar lugn om Gud eller han blir behandlad som en rebell på ett eller annat sätt men det han gör är att han frälser rebellerna, han frälser de som sysslar med blasfemi mot honom. Han eh, han dör för att vi ska få liv han, han, lider för att vi, han blir förrådd för att vi ska kunna bli försonade Och det är också stort det här liksom, som Bern var inne på här När Jesus säger när, när Petrus då eh, förnekar Jesus och så, och, och så tänker man på det Jesus sa strax innan Han sa jag har bett för dig men den här bönen från Jesu sida, den handlade inte om att han inte skulle komma i den här prövningen. Jesu bön handlade inte om att han inte skulle komma i frästelse, inte ens att han inte skulle falla. Men att Guds ande inte skulle vika ifrån honom, utan att den anden skulle leda honom till omvändelse. I vers 62 så står det att han gick ut. Och grät bittert det vittnar om en människa som får se sin synd som får se djupet av synd i sig själv och som grips av ångest inför det som han har gjort och, och det leder honom till omvändelse när du en gång har omvänt dig. Så den här texten är verkligen värd att vi får rekommendera och säga det till dig som lyssnar på Radio Maranata. Att ta dig tid att, att läsa det här kapitlet också. gör dig dina egna tankar och utifrån det vi har talat om här. Kanske få upp ögonen för någonting nytt i de här välkända orden. Och Vi ska, vi ska inte hålla på så länge till. Jag ska bara säga det att... Nästa program som vi gör om det blir nästa vecka eller när det blir så ska vi läsa Lukas kapitel 23. Då är Jesus inför både Pilatus och Herodes. Han överlämnas till, till bödlarna. Vi får läsa om hans väg till Golgata och om hans korsfästelse tillsammans med de här två rövarna. Vi får läsa om hans död och om hans begravning och det blir i nästa program då. Men vi som har samtalat här nu. Vi, det är Hans Lindelöv, Bernovidén och jag heter Paulus Eliasson. Vi har läst Bibeln tillsammans, eh, Guds ord och vi önskar Guds rike välsignelse till alla er som har lyssnat och på återhörande. Gudsignelse.